0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿路易斯。我们今天的直播主题要来跟同学们分享的就是锦旗灯号再度破底，它到底有什么样的股票市场未来展望的暗示呢？在近期来讲的话，我相信同学们应该都被大盘指数的盘整格局搞到一个乌烟瘴气，甚至是你可能对于市场的方向一点信心都没有，好像。看涨也没有问题，可是看跌好像也是有机会的，所以就是在这样子的一个盘整格局当中，会让大多数的交易者对于市场的行情趋势完全没有判断的方向跟依据。那这时候你就会陷入一个非常两难的格局，你到底应该要做多还是做空？那在这种很尴尬的位置的时候，你就会去更加青睐国际的消息或者是总体经济的大环境有没有更多的指引出来？像是本周我们可以发现到。景气对策灯号又再度公布了，这一次的景气对策灯号公布出来的数据是再度了创下近期的新低，也就是景气依旧是非常非常糟糕的。那么这个景气灯号再度破底，对于指数来说到底有什么样代表性的意义？对我们来说又会如何利用这个景气灯号来去判断市场行情的方向？会在我们今天的一个 podcast 内容来跟同学们来做分享喽。首先，第一件事情，我们现在聊一下景气对策灯号，它的破底到底有什么代表性的意义？我们之前有录过一集 podcast， 跟同学分享景气对策灯号它到底有哪一些数据所组合而成。基本上来说，它就是去统计目前有九种的经济指标，包含像是股价指数啊，或者是呃工业生产指数等等，利用更多的总体经济数据跟我们的工业生产的状况，来去辨识目前的一个经济跟景气的一个环境。而这个景气对策灯号基本上可以分成五种类型，包含像红灯、黄红灯、绿灯、黄蓝灯跟最惨烈的蓝灯，也就是透过这不同的灯号来去判断目前的实际上国家的景气状况。而我们近期的一个呃景气，大家应该都知道，在二零二二年的时候来到一个高峰，市场非常的热弱。每一个公司都跟你说我们订单接得多满，我们产能利用率多棒，我们的订单看到了哪个位置点？可能看到二零二四、二零二五年了。而实际上也正是因为这样子景气非常热弱的状况之下，导致了大多数的厂商都预判了未来的景气的一个循环问题。所以在最高峰的时候，也是我们台股指数走上一万八千点的那个位置点。景气对车灯号来到了非常热弱的红灯，也就是四十分、四十一分左右的位置。而景气非常热弱之时，你要随时留意的是。景气这件事情它本身是会反转的，所以本身是会反转的状况之下，来到极端的热落之时，它就会有反转的问题出现。也是因为这样子的逻辑，在短短的一年多的时间，我们的景气对策灯号从41分大幅的回落，回落到最近一个月所公布出来的11分，也就是来到了蓝灯的位置，非常非常的惨烈。所以你会发现，好多的一个公司都发现不太对劲了，开始疯狂的裁员，开始疯狂的这个呃。减少他的一些支出，然、哦、后因为他知道接下来可能要引来一场风暴，包含像这个订单的大减啊，营收可能也会锐减，甚至是 EPS 也会大幅度的下滑。我相信同学们多多少少应该都有看到，哦，你可能持有的一些公司，或者是台面上一些公司，好像获利数字真的有些衰退的问题出现了。那么这也反映在这个“景气对策灯号破底”的状况之上。那对我来说，这个“景气对策灯号破底”的意义是什么呢？我认为它的意义就是去体现现在的经济真的很糟糕，现在经济景气真的是不太好的状况。我觉得这个环境是已经公布出来，让市场都能够被解读。都能够被接受，也就是在行情当时，可能大家众说纷纭，有些公司说我们订单还是很满啊，没有任何的问题；有些公司可能很老实的跟你说，哎，我们好像真的有点问题了，我们订单量真的在掉了。那这个众说纷纭的状况之下，现在已经用这个景气对策灯号来帮你坐实了，景气真的在衰退，而且是很严重的状况。这个十一分是一个什么样的概念呢？我们可以回顾一下最近几次的一个金融海啸哦，像是以零八年的金融海啸来讲，我们台湾的景气对策灯号最低来到了九分，最低来到了九分，我们目前是十一分，距离这个金融海啸当时的景气的一个灯号来讲，其实是已经差不多的位置。再往前看一次，两千年的亚洲金融风暴附近哦，这个大 can bubble。也是一样，来到了九分，哦，也是来到九分，所以我们现在的位置点基本上已经跟前两次的金融海啸已经相差不远了。所以这个意义对我来说，就是去体验一件事情：经济景气很糟糕的环境已经被坐实。那已经被坐实之后，我们接下来去思考的第二个层次的问题是什么？既然经济景气这么的糟糕，你要去关注的不是跟着市场的风向，很恐慌，哇，好糟糕的景气，赶快抛售股票，并不是这样去思考，反而你要去思考的是说，哎。这么惨烈的利空公布出来了，股价有大跌吗？股市有继续大跌吗？这是我会很关注的事情，因为很多时候、哦、大家可以去反向思考一件事情：股票市场的低点都在哪里出现？股票市场的低点都在环境很糟糕的状况下出现。例如，可能跟你说：“哇，这个金融海啸很多么糟糕，多么惨烈。”你看零八年，你现在回过头来看，零八年是不是最低点？是的，对吧？它就是一个最低点。OK， 所以我会利用这一次的景气对射灯号只有11分再度破底，我会去看看股股价到底有没有往下跌。如果股价都无法往下跌，这里就会是一个相对低点。所以对我来说，景气对射灯号它的破底，它是有价值的，它是让我看看景气再怎么糟糕，股价是否有反应。如果没反应，我的思考逻辑就会是，那最糟状况可能就已经过去了。所以我非常喜欢去看利空消息对于股价的影响，只要不破底，我认为这里就是底部。另外一个思维就是，如果你发现现在跟你说景气多好多棒，哇，我们景气对策灯号多么的热络，但是这么好的利多一直都无法带动指数的上涨，我就去思考它会不会已经见到顶部了，行情的顶部是不是已经来临了？所以景气对策灯号它的破底，我们可以利用它的一个利空来去测试底部。我们后续也可以利用景气对策灯号回到很热络的时候，去看看它利多会不会继续反应来去侦测到它的一个顶部，这一些事情。是你透过技术分析，你透过筹码分析很难去找到的结论。所以消息面它到底对于我们的市场有没有好的帮助？很多人都说不要跟着消息面操作，没有说我认同。但是消息面，如果你反向思考，它可以利用利空跟利多的方式来测试顶部跟底部，不妨也是一个非常好的一个呃使用方法。所以我觉得这次的景气断崖登号破底指数公布出来之后，并没有让台北股市大跌。那我就认为说，这个地方基本上大家早就已经习惯了，大家早就已经知道了，所以利空是跌不下去的。所以利空跌不下去的话，我们这个地方就可以反向思考，它依旧是有一个短中多的契机来去做操作。什么时候才会翻成长线，也更有多头的动能？就是等景气真的反转，跟你慢慢说。诶、欸，景气好像回春了，景气好像慢慢变好了，企业接单也变好了。等你发现那个时候，你就会发现指数早就已经脱离底部好一大段。而这个时候，你手中如果有握有这个多单的话，你就会发现到，诶，你的那个多单进场的位置，其实都还在在相对低点的位置，其实是一个还不错的成本区。所以利多测顶，利空测底，我觉得还是在关注景气对策灯号时，你可以去反向思考的一个逻辑哦。那最后一个，我想跟大家来，呃，在今天的 p o c a s t 特别聊聊的就是，你要如何避免被带风向。其实我觉得带风向这件事情真的是人之常情啊。我们常常可能你持有一档个股之后，你会去市场上疯狂的找寻这两个股的利多或利空的资讯。它多半如果你已经有方向，假设你是持有多单的，你一定会去找这两个股的利多消息来去支持自己的论点，觉得说，诶，对我持有这两个股是正确的，我持有这两个股它未来是有想象空间的。但实际上，很多时候金融市场耳鱼狡诈，你要去思考的就是说，为什么我要在这边跟你讲它的利多消息？为什么这个利多消息要跟你说，要让你知道，对吧？同时，因为你心中也已经有了方向了，任何的利空消息你都看不到，任何利空消息你都不愿意点进去看，你只想看利多的部分。而这时候，你就会陷入一个主观的盲区，你一直以为你持有的公司是非常非常好的，嗯，被消息面给牵动了，好像真的很棒。结果没想到就带动了一个很明显的跌势下来，所以我会觉得说，呃，在市场上你要避免被带风向，真的是一个还蛮困难的事情，但同时也是一个让你的投资稳定度上升一个档次非常重要的一个绝招。那对我来说，我是如何不被市场带风向的呢？很简单，我就是不主观的去评断任何一档个股的优劣。也就是说，其实呃，在小鹿台股十安的 App 里面。我们的设计逻辑就是利用各种的财报数据、各种的基本面因子、技术面因子、筹码面因子，来去捕捉到哪一些因素它表现得好的话，股价容易上涨。我们是基于这样的逻辑去设计的。所以有些时候我们的 App 选出一档个股，你可能会觉得说，哎，奇怪，这样个股好像不是市场热门股、欸，哎，没有人知道他在做什么的。而实际上，正是因为你不知道他在做什么，你可能会对于他有一些距离感，你可能会觉得说，诶、欸，我好像不应该投资这种我不知道他在做什么的公司。但根据历史经验来看，你就会发现，这种通常不知道在做什么的公司哦，都会是在一开始的时候。的起涨点，等到后续可能涨了三成、五成、一倍了，你就会发现市场媒体跟你在沟通哦，它原来是做什么的，它有什么样的想象空间。等到那时候已经来不及了，股价早就大涨完了哦，股价早就大涨完了。所以对我来说，我觉得就是不要带有太多的主观情绪意识，你才会发现，哎、欸，原来这两个股它有这样的竞争优势。举一个简单的例子来说，像是呃，我们在低估成长股的策略有选出一档个股，有选出一档个股叫做三五五八的神准。神准上，个股当初在2月7号、哦， 2023年的2月7号被选出来的时候，可能还很多同学还是会觉得说，哎，它到底在涨什么？看不出来它有什么样的题材，看不出来它有什么样的想象空间。哦，这间公司有什么样的一个展望，好像也不太清楚。成交量也只有六七千张，好像也不是市场很热门很热门的个股。那等到后续你发现最近大幅的飙涨来到了300多块钱的时候，你就会发现，哎，媒体都会跟你讲神准有多好，有多棒。而这个时间点，你发现的时候已经来不及了，哦，已经来不及了。最佳的操作点位，最佳的操作契机已经放掉了，哦，你已经错过它了。而这个就是，如果你没有被市场的情绪、你的主观情绪带风向的话，有些时候你真的可以捕捉到这一些好事持续发生的机会。OK， 又或者是有人跟你说，哎，这个。面板的景气很糟糕，哇，这真的很惨烈。因为面板是一个产业，有没有？这个没有办法获利的，最近获利衰退很严重的。结果你发现面板的部分，群创最近涨幅诶还蛮不错的，量能也开始爆了上来，友达也是表现还蛮不错的。所以等你发现它很好的时候，股价都涨完了。所以千万不要因为一个消息面的好或不好来评断这两个股，反而你应该用的是系统化的方式去归纳。它这么糟的状况之下，股价还能创新高，那代表什么？是不是利空已经反应完了，才不会被每一天的消息面多空双八建立自己的标准跟判断趋势的依据？我觉得是在金融市场上稳定下来非常重要的。所以我就回到我们今天主轴哦，景气灯号再度破底重要吗？我觉得一点都不重要。重要的是什么？重要是这个消息公布出来之后，股价到底要不要跌？如果股价都不跌，那就没有意义了。这个景气很糟糕就没有意义了，因为市场的结论就是反应完毕。那么我们就应该好好的展望未来，利用。利空已经实现，利空已经出尽，这样的思维来应对股票市场，我认为可以有更有效的帮助我们抓到相对低点跟相对的高点哦。希望今天内容有帮助大家，如果你喜欢我的内容的话，记得订阅我们的一个 podcast 频道。那么我们就下集内容再见喽，拜拜。